0: Hoy hablaremos sobre un hack de la vida en general muy relacionado al emprender, algo a mi entender poco explotado por la mayoría de los emprendedores, accesible a todos y con posibilidades inagotables. No importa si estás empezando, no empezaste siquiera o tenés un emprendimiento andando, la verdad es que siempre vas a necesitar aprender algo nuevo para dar el siguiente paso, y de las formas de aprender, esta es la más eficiente de todas. Lo que hablaremos sirve sobre todo cuando te falte claridad acerca de los pasos que tenés que dar para seguir creciendo o cuando sentís que estás estancado. Bienvenidos al podcast de Emprender y Evangelizar. Mi nombre es Maxi Ordinas y soy el encargado de hacer de este espacio un lugar para que tu negocio pueda crecer y lo haga santamente. Este es el episodio número 11, titulado Siempre necesitas un mentor en tu vida. que se usa para definir el rol de una persona que desde su experiencia enseña a otra persona a caminar pasos que él mismo ya caminó. Es alguien que por haber pasado por el proceso necesario para lograr un objetivo determinado, cuenta con claridad sobre los pasos que lo hicieron llegar hasta ahí. Y por eso puede hacer llegar al mismo lugar a otra persona, evitando entre tanto que quien aprende pase por los muchos errores y contratiempos que él mismo experimentó y solucionó. Mentor, entonces, es aquella persona que a la luz de su experiencia es capaz de ayudar a otro a caminar el camino que él mismo ya transitó en el pasado. Es alguien que, comprometido con enseñar, encuentra a alguien comprometido con aprender y hace de la relación de enseñanza y aprendizaje un modo de ayuda para quien en su momento fue él mismo. Esto es más fácil de experimentar que de explicar. Veremos después cómo tiene su origen en la naturaleza misma de las relaciones humanas. Mentor viene del griego y es más precisamente el nombre propio de un personaje de la odisea de Homero. Un amigo de Ulises que toma el rol de instructor de Telémaco. Es a raíz de esta relación de instrucción y guía que por extensión usamos su nombre propio para justamente señalar lo que él supo hacer, que fue enseñar. Un mentor se encarga de enseñar. Pero entonces, ¿por qué un mentor no es lo mismo que un profesor o un maestro? porque el profesor y el maestro se dedican a enseñar lo que estudiaron, no lo que vivieron. Aunque claro está que un profesor también puede ser un mentor, no es por su título más que por su rol. Un mentor enseña desde la experiencia. Lo que vivió es una forma de sabiduría práctica, llena de experimentos del tipo prueba y error que lo vuelven experto en algo. Y eso último es importante, experto en algo y no en todo. Tenemos que desmitificar la palabra, para hacerla propia y alcanzable en la vida ordinaria. Tendemos a pensar que mentor es alguien tan realizado en una disciplina que se vuelve inalcanzable. Asociamos la palabra mentor solo a las más extraordinarias personas que por alguna causa u otra pasaron a la historia como leyendas. O son leyendas vivientes. Y de nuevo, Mark Zuckerberg puede ser mentor, pero no es el paradigma o el arquetipo de mentor como quizás imaginamos cuando hablamos de esta palabra. Para que alguien sea un mentor nuestro, solo necesita haber alcanzado algo que nosotros decidimos alcanzar y aún no hayamos podido. Alguien que haya caminado y conozca el camino que nosotros decidimos emprender. Y en algún sentido, mientras más lejano esté de nuestro camino, peor. ¿Por qué? Por la misma razón que existe entre un recipiente y la cantidad de líquido que puede contener. Los 5 litros de un bidón no entran en un vaso común. Todo lo que sobra... Es un desperdicio que queda desparramado y sin posibilidad de recupero. No tenemos la capacidad aún de nutrirnos de todo lo que puede darnos una persona muy avanzada en el área que queremos desarrollarnos. Si mi sueño es tener una empresa informática, pero aún no sé ni de empresas ni de informática, Bill Gates no será, en caso de que pueda convencerlo, la mejor opción ahora para mentorearme. Es mejor en cambio conocer y pedir consejo a un empresario informático local incipiente o a un programador por un lado y a alguien que sepa de emprendimientos por el otro, en caso de no encontrar a una persona que reúna lo necesario en ella misma. Sí, a diferentes necesidades pueden requerirse diferentes mentores. En este sentido, nuestro confesor o párroco cumple por lo general el rol de guía espiritual, que tranquilamente podríamos renombrar y decirle mentor espiritual, porque desde su experiencia de fe ilumina la nuestra, ayudándonos a crecer en oración y gracia de Dios. Además, si a lo largo de tu vida te gustaría ser escritor, empresario y actor, por ejemplo, vas a necesitar al menos un mentor por cada categoría. Es la claridad del problema, o lo que quiero ser, lo que determina el disparador de la necesidad de un mentor. Cuando sé que quiero ser o hacer algo en especial, enseguida me topo con la obviedad de no tener la claridad que me gustaría, y ahí el rol del mentor adquiere valor. Incluso si no sabes qué querés y estás como estancado a la hora de elegir qué tipo de negocio iniciar o qué carrera estudiar, podés contar con la ayuda de las personas que ya hayan pasado por esa situación y la hayan solucionado. Ellos te entenderán, sabrán por qué estás pasando y qué te falta pasar. Podrán darte consejos de utilidad y ayudarte a avanzar eh, a través de esa traba. En ese sentido es evidente que vamos a necesitar toda la vida de un mentor. No existirá momento en el que estemos lo suficientemente adelante, entre comillas, como para no necesitar un mentor en ningún tema. Hoy escuché una frase que viene a cuento y que habla de esto justamente. Nadie es tan sabio que no necesite o no pueda aprender más, ni nadie es tan ignorante que no tenga algo para enseñar. Esto significa que todos estamos ligados de por vida al proceso de la posibilidad de aprender y a la capacidad de enseñar. Te lo pongo controversial. Vos sos o podés ser mentor. Todos tenemos algún grado de participación activa o al menos de potencialidad de ser mentores. ¿Por qué? Porque todos vivimos y aprendemos de lo que vivimos, de las experiencias. Es más, la naturaleza de la relación del mentoreo se da en grado mínimo cada vez que pedimos recomendaciones. Cuando queremos ir a conocer un lugar nuevo en el mundo sabiendo que alguien que es cercano a nosotros ya lo conoce, lo más natural es que le preguntemos cosas para nutrirnos de su experiencia. ¿Qué lugares puedo recorrer? ¿En qué orden es recomendable? ¿Qué excursión no me recomendás? ¿Qué llevaste al viaje y te arrepentiste? O al revés, ¿qué dejaste que te arrepentiste? Y así muchas más. Si vamos a comer a un restaurante que nos recomendaron, preguntamos ¿Qué nos recomiendan comer? ¿A qué hora ir? ¿Si reservar o no? Si hay lugar para estacionar, o es pues preferible ir de otra manera. Como vemos, el acto de nutrirnos de lo que el otro sabe es natural en nosotros. Un mentor brinda su experiencia en un área en la que destaca, por los talentos que tiene, pero sobre todo por el tiempo que pasó en medio de esos temas y los problemas que pudo solucionar gracias a eso. Y es natural en nosotros porque es inteligente nutrirse de la experiencia de otros. Un mentor es siempre la manera más sencilla de avanzar hacia la dirección correcta. Si, por ejemplo, nos gustaría escribir un libro de terror, y en vez de buscar un mentor, lo primero que hacemos es buscar en Google, nos toparemos con la desagradable noticia de que, para la búsqueda de cómo escribir un libro de terror, Google nos ofrece nada menos que 23.300.000 resultados. Nuestra impericia en el tema y la falta de criterio para filtrar lo bueno de lo malo, nos llevará a revisar muchos enlaces, con poco contenido relevante. Ver videos en YouTube de gente de, que quizás vio esas mismas webs y las convirtió en video. Nos toparemos con libros desconocidos, con consejos y metodologías distintas entre sí. En el mejor de los casos, nos pasaremos una tarde buceando en las profundidades de internet, sin llegar en todo el esfuerzo y el tiempo que eso implica a un resultado real. Puede incluso que hagamos caso al video que vimos en YouTube mejor producido y con más likes. Y ese mismo video sea el portador de los peores consejos para la tarea que queremos enfrentar. Es por eso mismo que un mentor adquiere mayor valor a los ojos de quien necesita nutrirse de la experiencia. Si nos tomáramos el trabajo de escribir un email a los escritores de terror que conozcamos, porque nos gusta el tema y queremos en definitiva hacer algo que ellos ya hacen, y uno de ellos nos contesta, Estaríamos ahorrándonos no solo el esfuerzo por buscar y filtrar contenido que encontramos en internet, sino también el esfuerzo y los errores de poner en práctica malos consejos aprendidos por ahí. Recordemos que ese escritor, a quien ahora conocemos gracias a sus libros, empezó en algún momento como nosotros, sin ningún libro de terror publicado, en algún momento sin ningún libro leído, y en algún momento sin siquiera saber leer. Un email en el que diga cuántos nos gusta su trabajo y preguntándole cómo hizo en sus inicios para empezar a escribir terror, bastará para recibir la cantidad de consejos iniciales que necesitamos para empezar. Con un poco de suerte nos recomendará un curso en particular, un libro en particular, un taller en particular. Y así pasaremos de los 23.300.000 resultados que vimos en Google a solo un libro, solo un curso o solo un taller. Además, nos cerramos la preocupación de saber si vamos por buen camino. De las formas que existen de aprender, leer, mirar videos, aprender del prueba y error, la enseñanza de un mentor es la más eficiente de todas, en su velocidad y en su especificidad. Existe una imagen muy gráfica que nos demuestra por qué aprender de un mentor es la forma más rápida y más específica. Si estuviéramos en un laberinto con el deseo de encontrar la salida. A. Ah, Podríamos ir tratando de adivinar cuál es el camino correcto, invirtiendo mucho tiempo y energías en caminos que no nos conduzcan a ningún lado. A través del famoso prueba y error iríamos avanzando, poco a poco y a costa de gastar mucho tiempo y energías. B. Podríamos comprar un mapa que nos ayude a entender la situación y el camino a realizar para poder salir. Esto sería equivalente a un libro o un curso. Ya en esta situación nos evitaríamos gastar mucho del tiempo y energías requeridas en el punto anterior, pero seguiríamos expuestos a cometer errores, por no interpretar el mapa como se debe o diversas cuestiones. Y C. Podríamos contratar a un guía. Él nos iría indicando a cada paso cuál es la dirección correcta para cumplir con el objetivo de salir del laberinto. Esta opción representa con claridad el rol del mentor. Alguien que a través de su experiencia ilumina las decisiones que debemos de tomar a cada momento. Y siendo que su consejo se personaliza constantemente a la situación actual en la que estamos en el laberinto, minimiza las posibilidades de errar o de gastar energías innecesariamente. Y hace más eficiente así el uso de nuestro tiempo y energías. Por eso es muy conveniente invertir tiempo y dinero en tener un mentor que, ayude, que te ayude a caminar. Sí, dinero también. Las mentorías pagas son una forma de aprendizaje que te ayudan, como vimos, a no pasar por todo el proceso de prueba y error que hay que pasar para saber lo que el mentor sabe. Y acá hago una aclaración importante. Hay dos formas de pagar por aprender, o con tiempo o con dinero. Ahorrar en dinero y no invertir en mentores es pagar con tiempo por los conocimientos que necesitas. Por eso te animo a que te plantees conseguir mentores, si aún no lo haces, en aquellas áreas en donde quieras crecer. Y te dejo con una pregunta para que reflexiones. Si pudieras hablar con alguien que ya logró lo que querés lograr, ¿qué le preguntarías? Hasta acá el episodio de esta semana. No olvides compartir esto con quien creas que pueda hacerle de utilidad. Recordá que cualquier duda, pregunta o comentario estoy del otro lado de la pantalla. Respondo todo, todo lo que me llega. No olvides suscribirte y puntuar. Hasta la próxima semana.